0: Die Quartalzahlen von Microsoft. Microsoft ist laut Ranking in den USA das zweitwertvollste Unternehmen hinter Apple. Und wenn die Quartalzahlen meldet, dann schaut die ganze Welt drauf und dann ist vielleicht auch so ein bisschen im Vorfeld so eine kleine gelähmte Stimmung zu sehen. Das möchte ich dir zusammen mit dem Blick auf den Nasdaq jetzt in den kommenden Minuten einmal näher bringen. Da sehen wir beim Nasdaq eine sehr, sehr interessante Konstellation. Auf die Linie komme ich gleich zu sprechen. Erstmal das kurzfristige Bild, denn das war ja der gestrige Handelstag, der Tag vor den Microsoft-Zahlen und da gab es keine richtige Entscheidung. Also der Nasdaq hat ähm, versucht, sich auf der Oberseite ins Plus abzusetzen, ins Minus, ins Plus. Ähm, Wir hatten hinzukommend erstmal das Gap am Morgen, aus Sicht der US-Anleger am Morgen ähm, und haben von diesen Tiefpunkten aus das Gap schnell geschlossen. Ein bisschen ist der Markt überpest und äh, hat dadurch vielleicht auch einige ausgestoppt, wie so, bei, so mich äh, zum Beispiel auch mich, <lacht> so wollte ich sagen, ähm, weil ich nämlich meinen Stopp für eine Short Order knapp darüber liegen hatte. Ja, dann ging es wieder runter, nochmal ein neues Tagestief, nochmal hoch, kein neues Tageshoch und das hat sich dann so hingezogen mit einem leichten Unterschied. Ja, also das erste Hoch in der Region wurde beim Nestec dann nicht nochmal erreicht, das zweite Hoch auch nicht, das dritte auch ein bisschen tiefer, das vierte auch, das fünfte auch und dann war auch schon Schlusskurs, aber kein neues Tagestief. Also man könnte das auch als Dreieck sich zusammen skizzieren, dass ich gestern am US-Markt da nehme ich dann das Hoch mit rein von dem Vortag, also das Das war dann der Montag, hier nicht viel passiert ist und sich der Nestec hier zusammenzieht. Wo zieht er sich zusammen? Und das ist das Interessante. Er zieht sich im Umfeld einer abfallenden Trendlinie zusammen. Ich nehme die wieder raus. Das haben wir uns auf alle Fälle hier gerade ausführlich angeschaut. Dann nehme ich die wieder raus und blicke mal auf diese Linie. Warum ist die so wichtig und warum geht die nicht durch wie Butter? Ja, weil das nämlich eine Linie ist, die wir nicht nur im 1-Stunden-Chart sehen, sondern auch im ganz großen Chartbild vier Stunden, selbst im Tagesschart logischerweise. Sie kommt nämlich vom Jahresstart 2022, also vom Januar letzten Jahres, da ging es los und da ist der Markt dann auch sehr, sehr zügig nach unten gelaufen, nach unten gelaufen, nach unten gelaufen, nach unten gelaufen, Auflagefläche, Auflagefläche und hier kommen wir jetzt das erste Mal raus, das erste Mal auch mit einem Schlusskurs drüber, ja, und das ist natürlich für den Technologiesektor ähm, sehr, sehr wichtig, ähm, wie hier ähm, das Chartbild sich vollzieht, denn sehr, sehr viele Trader schauen auf dieses Chartbild. Nun gebe ich dir auf sicher, mit Sicherheit auch recht, dass die Microsoft ähm, ja auch einen Dow wert ist, dass man da auf den Dow Jones schauen sollte. Der war leicht im Plus gestern, aber der hat ein ähnliches Bild im großen Zeitrahmen äh, gezeigt. Also keine wirkliche Entscheidung, den schauen wir uns hier auch gerne nochmal mit an, ähm, der Vollzieht zieht eher eine Seitwärtsbewegung und hat sich binnen einer Woche um 1,4% nach unten bewegt, binnen einem Monat 2,3% nach oben. Also da ist jetzt irgendwie noch nicht wie beim DAX eine stetige Richtung über die letzten Wochen sichtbar, sondern eher eine Seitwärtszone. Ja. Und die Microsoft kam dann tatsächlich mit Quartalszahlen ähm, nachbörslich und die möchte ich dir als nächstes hier selbstverständlich zeigen. Und da gehen wir gleich auf die Präsentation, wo ich das vorbereitet habe. Und Microsoft verdient, und das ist quasi das Fazit dieser Zahlen, weniger. Ja? Die Umsatzerwartungen wurden sogar verfehlt. Und jetzt haben wir eben das Thema, dass man schauen muss, welche Bereiche laufen denn auch gut, welche laufen nicht gut. Ich habe die Daten auch mit auf den Schirm gerufen hier für dich. Und zwar zum Ersten, der Umsatz von Microsoft hat sich auf 52,7 Milliarden hier skizziert im letzten Quartal und das ist nicht etwa einfach nur eine, eine schwache Zahl, sondern das ist das schwächste Wachstum seit mehr als sechs Jahren. Also da kommt wirklich Wachstumsdruck rein oder das Wachstum schwindet, ja Wachstum Wachstumsschwund, der Druck kommt von oben ja und auch von innen, von den Margen heraus. Das ist die eine Zahl, die sehr äh, verängstigend wirkte auf Anleger. Der zweite ist der Nettogewinn, lag bei 16,4 Milliarden Dollar, das sind 15,1 Milliarden Euro. Und ja, da sind Rezessionsängste dabei und es war auch deutlich weniger, als man erwartet hatte. Man hat trotzdem noch einige Wachstumstreiber, also diese zentrale Datenplattform, diese Azure, die ist immer noch gut 30 Prozent gewachsen und so weiter. Also es gibt durchaus noch Segmente bei Microsoft, die richtig gut wachsen. Es wurde ja vor einer Woche erst bekannt gegeben, dass 10.000 Mitarbeiter entlassen werden. Und da muss man vom Hintergrund her wissen, da ist Microsoft ja nicht allein. Also ich glaube, bis auf Apple haben alle Großen der Branche aus dem Technologiesektor jetzt Mitarbeiterentlassung angekündigt. Nicht nur aus der Branche, sondern auch aus dem Bankensektor und so weiter. Selbst eine BlackRock-Atlas-Mitarbeiter, das zieht sich also quer durch. Und man muss dazu auch wissen, dass Microsoft die höchsten oder mit die höchsten Gehälter gezahlt hat im Silicon Valley und deswegen hier vielleicht auch von den Personalkosten einen Schritt zurückgegangen wird. Also nicht nur die Gehälter wachsen nicht mehr weiter mit. Da gibt es übrigens auch keine Gewerkschaft Verdi. Das aber nur am Rande. Und man möchte dann dadurch auch ein bisschen was einsparen. Also Meta hat angefangen, Twitter logischerweise, Amazon. Alle entlassen sie hier mit dem großen Jobabbau. Und die Umbaumaßnahmen, die man durch die Kürzungen hatten, die kosten erst einmal. Und da habe ich eben... ähm, gelesen, 1,2 Milliarden werden da einkalkuliert. Das sind nämlich Kosten, die man mit einer Mitarbeiterentlassung, also nicht nur, dass irgendwie das Büro und der Laptop nochmal grundüberholt werden müssen, wo der Mitarbeiter saß, sondern es gibt ja auch oft Abfindungen und so weiter und so fort. Also das ist ähm, schon ein Punkt, über den man diskutieren muss. Der verwässerte Gewinn pro Aktie lag bei 2,20 Dollar. Das muss man ja auch mit Nehmen und ähm, was eben auch noch äh, wächst in dem Bereich ist, äh, Spielekonsole Xbox ist gewachsen, Verkaufs an an, äh, Betriebssystemen und Abschwung PC Markt nicht. Also wenn man das Betriebssystem mal sich rausnimmt für Windows und Windows heißt es ja, für die Microsoft-Rechner und nur die Verkäufer sich anschaut, so sind die um 39% zurückgegangen. Warum? Naja, also ich will nicht sagen, die sind alle auf Apple. Gewechselt, würde ich persönlich gut finden, aber um mich geht es ja nicht, sondern um die Microsoft-Aktionäre, Aktionärinnen. Es liegt daran, dass auch was die Geräte angeht, die sind ja auch zurückgegangen, die Verkäufe, dass in der Corona-Pandemie ganz viele Firmen und auch Privatmenschen hier ihre Technik aufgerüstet haben. Also einen neuen Laptop gekauft, Betriebssystem logischerweise drauf installiert Und weiter geht's mit der Arbeit, weil Homeoffice angesagt war. Man musste mobil sein und weil auch Unternehmen das Homeoffice gefördert haben. Also auch da äh, hohe Investitionen. Und wenn man einmal dabei ist, dann kann man auch äh, die Büros noch mal ein bisschen sanieren und aufstocken. Es gibt ja auch so turnusmäßige Update-Prozesse, wie zum Beispiel äh, steuerlich bedingt, äh, dass ein Computer dann auf fünf Jahre abgeschrieben wird. ja Und nach fünf Jahren, erst dann, gibt es in der Firma einen neuen, weil dann ist der alte erst abgeschrieben. Da kauft man nicht vorher einen neuen. Ja, äh, sagt dann äh, der Buchhalter oder die Buchhalterin. Deswegen kann das alles sein, dass das in dem Zusammenhang 2020, äh, 2021 passiert ist, in 2022 eben nicht mehr. Weil so oft brauchst du dann doch nicht ein neues Equipment, wenn du ein bisschen Excel machst, ein bisschen Word und so weiter. Also, das lag ähm, hier in der Luft. Das wurde gestern bewertet und im ersten Schwung war man, glaube ich, sehr positiv überrascht, dass es nicht noch haariger gekommen ist. Hätte ja auch noch schlimmer ähm, sein können. Man möchte auch noch viel investieren in Sachen künstliche Intelligenz. Da gibt es diese Chat GBT, äh, was in letzter Zeit immer wieder auch für sorgte, wo es auch viele Videos äh, drüber gibt, können wir, glaube ich, auch noch mal extra als Video aufnehmen, was das eigentlich ist. Und da hängt Microsoft ja dick mit drin und möchte die künstliche Intelligenz hier auch vorantreiben. Also nachbörslich als erstes ging es nach oben, 4,7 habe ich zwischenzeitlich die Aktie gesehen. Um dann wieder, dann gibt es immer die Analysten-Calls und Konferenzen mit den Ausblicken und dann ging wieder alles, ähm, ich will nicht sagen, den Bach runter, aber dann hat man gesehen, dass die nachbürstlichen Aufschläge auch mal komplett abverkauft wurden. Die Zahlen merken wir uns, oder ich lasse hier in der Präsentation, wir schauen nämlich auch gleich in die Chartanalyse. Vorher möchte ich noch ein paar Worte sagen zu dem Ausblick. Bisher hieß es ja, Microsoft läuft wie auf Schienen. Ja, also die Dividende läuft nach oben, der Umsatz läuft nach oben, alles super. Ich glaube, solche Zeitreihen, die muss man jetzt ein bisschen differenzierter betrachten, denn man sieht ja, dass der Wachstumskurs beim Gewinn und auch beim Umsatz nicht mehr so gegeben ist. Ja? Also ich habe jetzt mal bewusst den Bilanz, das Bilanzgewinn Wachstum in Prozent hier mal aufgelistet. Und das sind wir beim Jahr 2022 auch wieder bei einem Rücksetzer. Das höchste Bilanzgewinnwachstumspotenzial hatten wir 2019 tatsächlich und auch nicht 2020 in der Corona-Zeit, 2021. Da ging es auch ein bisschen hoch, aber es waren keine Rekorde mehr. Und da muss man natürlich kritisch hinterfragen, wenn das Wachstum nicht mehr auf dem Sockel ist, wo wir es ähm, beispielsweise 2019 gesehen haben. Ist denn die Aktie äh, dann noch auf dem ähm, Niveau, preiswert oder nicht. Und da hilft beim Ausblick natürlich auch die Kennzahlen, was erwartet wird. Der Umsatz 2023 wird erwartet bei 213 Milliarden, 2024, wenn man die Zeitreihen fortschreibt, bei 240 Milliarden. Jetzt können wir uns selber mal fragen, ist das noch realistisch? ja Also wenn wir jetzt zurückkommen, müssen ja die Zahlen auch überholt werden. Das heißt, auch das KGV 2023 von 25 was ja für einen Technologiewert, ein reiner, wenn du es rein mit Technologiewerten vergleichst, noch preiswert ist, aber wenn du das im Dow Jones in Microsoft, wo sie notiert oder im S&P 500, wenn du das mit der Branche vergleichst, ist das eine teure Aktie. Und ich meine, die Aktie ist ja insgesamt mit der Marktkapitalisierung von 1,8 Billionen, das ist ja auch kein Schnäppchen. Ja, Die müssen schon ordentlich was stemmen und damit meine ich nicht nur die Personalkosten, sondern die müssen immer wieder investieren, alles auf dem Laufenden halten, neue Ideen ausloten und auch die bestehenden Segmente, wie zum Beispiel X oder das PC-Geschäft, die können die einfach sagen, PC-Geschäft ähm, geht nach unten, wir spalten das ab, es gibt keine Microsoft-Rechner mehr. Das können die ja nicht machen. Ja, also das ist ja auch so ein Grundsockel äh, von ihrem Umsatz und damit sind die auch letzten Endes groß geworden mit Betriebssystemen und so weiter. Da kann man nicht einfach raus. Aus so einer Kiste werden man andere Projekte einfach schließen kann, sicherlich, wenn die schief laufen. Aber ja tut dann eben auch weh und hinterlässt Lücken in der Bilanz. Also man betrachtet hier den Marktwert zum Umsatz und wenn die Umsätze weiterhin stark steigen sollten, was sie aber gerade nicht tun, dann ist es völlig in Ordnung. Dann haben wir 2024 auch ein KGV 21,8, wie es hier steht. Dividendenrendite ist jetzt auch nichts, was mich vom Hocker reißt. Also für Unternehmen, was so viel Gewinn ähm, als absolute Zahl macht, dann nur 1,% auszuschütten, ähm, ja. zeugt für, wenn du langfristig investiert bist als Aktionär, dafür, dass das Unternehmen prächtig investiert. Aber natürlich, wenn du als Aktionär auch immer mal regelmäßig was zurückhaben möchtest, dann ist Microsoft vielleicht auch nicht die Aktie, die du favorisierst. Also, auch wenn 10.000 nachlassen, das ist auch noch eine interessante Zahl hier auf der Grafik, deswegen mit eingefügt, 221.000 Mitarbeiter, 10.000 runter, sind 5%, also ist jetzt nicht der große Talschlag, sondern ist insgesamt okay. Da die Microsoft-Aktie ja in den letzten Monaten schon schwächelte, wir kommen gleich aufs Chartbild zu sprechen, zuvor noch eine Grafik, ist das aktuelle Niveau rein Chart? Technisch für viele Analysten mit den Zahlen auch kaufenswert. Tatsächlich. Und da habe ich dir die jüngsten Analysteneinschätzung mitgebracht. Da gibt es schon zwei von heute Morgen, auch wenn in Amerika noch. Ähm Nacht ist, gibt es schon einige Analystenhäuser wie Jeffreys oder Goldman Sachs, die aufgestanden sind. Nein, Spaß beiseite. In Amerika stehen die jetzt noch nicht auf, aber da sitzen auch welche in London. Und die schauen sich das an und vielleicht auch welche in Frankfurt und geben dann ähm, quasi etwas heraus. Wie zum Beispiel diese äh, Conviction Buy List. Also ja, vielleicht kaufen oder wir gucken uns mal genauer an zum Kaufen. Ist nicht ähm, die Liste, wo man sagt, unbedingt kaufen. Ja, Strong Long oder so, ja, das Rating. Ich glaube, es gibt gar nicht, Strong Long. Das habe ich mir jetzt mal ausgedacht. Da steht äh, die Aktie nicht drauf, aber zumindest auf einer Beilist. Und man hat Kursziele, die noch über dem aktuellen Kurs liegen. Wenn ich daran erinnere, ähm, jetzt hier 239 ungefähr aus dem Handel gegangen, 242 aus dem Handel gegangen, nachbürstig 239, dann ist ja eine Einschätzung mit 275 immer noch ein Kauf. Eine Kaufempfehlung, auch wenn Jeffries das Ziel gesenkt hat. Es bleibt beim Kaufen. Und wenn wir, wenn wir uns das mal insgesamt anschauen, ich glaube, Verkaufen sagt nur ein Analyst, der sagt, ich bin komplett auf Apple und bin da so in der Struktur drin, ich will nichts von Microsoft wissen. Er sagt verkaufen, ähm, alle anderen sagen halten, aufstocken oder gar kaufen. Also die überwiegende Mehrheit ähm, sagte, die Aktie muss man haben. Jetzt ist die Frage, muss man sie wirklich haben oder ist das jetzt nur ähm, ja Mittel zum Zweck, weil man ähm, mit großen Werten und einer entsprechend positiven Einschätzung auch ähm, das Klientel in Richtung Aktienmarkt zieht. Also stell dir mal vor, ein Bankhaus oder ein Analystenhaus würde für alle Aktien, die sie scannen, sagen, verkaufen, 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 wir sehen total schwarz, jetzt geht der Crash los, man, oh man, oh Mann. da kommt doch auch keiner mehr, um irgendwann das Research von denen zu kaufen. Aber wenn die alle auf Verkaufen sind, gestellt sind, alle auf einer Verkaufsliste, das ist ja eigentlich nichts Gutes fürs Geschäft. Also ich glaube, da müssen einige schon, um eigentlich den Geschäfts, Zweck aufrecht zu erhalten, äh, sagen, wir wollen ähm, hier die und die Aktie kaufen. Und gerade bei den Großen, glaube ich, lehnt man sich nicht aus dem Fenster und sagt, ja, alles Schrott, alles Mist, das braucht man nicht mehr. Das denke ich nicht. Also so kann ich es, würde ich es mal zusammenfassen. Trotzdem, man darf es nicht total gläsern sehen und dann sagen, ach ja, wenn die Analysten sagen, verkaufen äh, dann muss ich da unbedingt rein. Also so würde ich es auch nicht. Ähm, charakterisieren. Schauen wir mal ins Chartbild rein und da habe ich äh, schon was vorbereitet im ganz langfristigen ähm, Chart und da gehen wir mal äh, zurück bis in die Corona-Zeit. Ich schalte das Ganze mal um, wieder auf äh, den entsprechenden Trading View screen Jetzt, vorhin waren wir bei Stock 3, nee, da waren wir noch gar nicht. Gehen wir gleich mal hin. Also wir haben das Corona-Tief äh, gehabt bei 132, März 2020, erinnerst du dich bestimmt. Und Danach hat die Aktie auch sehr, sehr zuverlässig dieses Corona-Tief geschlossen und zwar schon im Juni. Also das war dann tatsächlich ein schnelle, schnelles Umdenken der Anleger, weil sie sagten, aha, ist denn Microsoft überhaupt so betroffen von Corona? Hm, nee, also die verkaufen wahrscheinlich weitere Betriebssysteme weiter. Danach ging das Umdenken in die Richtung, aha, jetzt Homeoffice-Regelung und so weiter. Ähm, auch in vielen Ländern sehen sie ja nicht mehr in die Büros. Das hatte also nichts nur mit der deutschen Nachfrage zu tun. Da muss man eigentlich investiert sein in so einen Wert. Also hier auch ähm, nochmal einen Schub. Und der Schub ging tatsächlich bis hier 350. Also wer im Corona-Tief um die 130 gekauft hat, bis 350. Chapeau, Glückwunsch. Der hat sicherlich auch seine Stops nachgezogen. Hatte vielleicht nochmal eine andere Trendlinie. Ist dann irgendwann hier im Laufe des Jahres 2022, als auch die Technologiewerte korrigierten, ausgestiegen. Hoffe ich doch. Ich habe mir den Corona-Punkt noch mal Korn gehabt im letzten Jahr für die Analyse aus dem Sommer. Denn da setzte die Aktie hier mehrfach auf, hat dann mit dem Hochpunkt 294 im August letzten Jahres auch noch die Möglichkeit geschaffen, charttechnisch einen Abwärtstrend im Tageschart einzuzeichnen. Und ja danach brach dieser... Trend, wir hatten neue Jahrestiefs, es ist nicht mehr gelungen, in den Trend zurückzukehren. Also auch hier das vielleicht als einen Pullback zu verstehen, dass wir hier dran sind und doppelter Pullback, wir waren auch nicht mehr über der Abwärtstrendlinie. Das heißt, 254 war es. Oder ich schaue noch mal ganz genau in die Aufzeichnung, was ich gestern in der Nachbörse hier an Kosten vernommen hatte. Da waren wir im Hochpunkt bei der 254. Genau, so habe ich mir richtig gemerkt. 254 ist hier. Ja, Also gestern hat die Aktie nachbörslich den Abwärtstrend getestet. Das ist interessant. ja. Und deswegen ähm, bringe ich dieses Schautbild mal mit. Das sind natürlich die Haupthandelszeiten von der Wall Street, 15, 30 bis 22 Uhr. Aber da sind wir ganz genau rangelaufen gestern nachbürstlich und... Mit, der, mit dem Rücklauf auf 239 auch abgeprallt. Also wenn ich dieses Chartbild mit den nachbürstlichen Kursen hier zusammenbringe, hätten wir hier, ich glaube, man kann ja auch so ein bisschen zickzack. ich will es nicht übertreiben. Also dann sind wir einmal nach oben gelaufen und dann als nächstes auch wieder, und dann nehme ich gerne den Pfeil rein, davon abgeprallt. Und das alles in der Nachbörse auf das Level hier. Also ein Stück tiefer als beim Schlusskurs. So, wenn sich das jetzt weiter fortsetzt, also wir sehen das ja vielleicht bürslich gar nicht mehr, denn wir starten ja nach der aktuellen Indikation hier, ist die Frage... Das das Börslicht auch noch mal nach dem Test oder sackt die Aktie gleich ab, dann würde ich hier, und da kommen wir in die kleineren Zeiteinheiten rein, den vier stunden chart mir die verschiedenen letzten Tiefpunkte anschauen. Also das Jahrestief 2022 von Anfang November und dann ähm, das Jahrestief aus diesem Kalenderjahr. Ähm, das war am 6., Freitag den 6., würde ich mir hier diese Aufwärtstrendlinie einzeichnen und schauen, ob die Microsoft-Aktie hier vielleicht nochmal einkorrigiert und dann an so eine Linie abprallt. Denn die Aussichten bei so einem großen Unternehmen sind jetzt nicht total grottenschlecht. Also ich würde die jetzt nicht komplett abverkaufen, weil sie zu teuer sind, aber es drängt sich auch nicht auf dem Niveau, wo wir jetzt aktuell stehen, auf den Schlusskurs von gestern, wenn wir so reinkommen, einen Kauf auf. Also ich würde erstmal abwarten, wie sich die Marktakteure und auch die anderen Analysten hier einpendeln. Nicht nur mit den Einschätzungen, sondern auch mit dem, was sie äh, für die Aktie letzten Endes ähm, für Aktionen starten, denn Einschätzung ist das eine, aber viele Vermögensverwalter äh, tun ja auch noch mal so ein paar Aktionen ähm, hier mitbringen und gehen rein in so einen Markt oder eben auch äh, raus. Das würde ich abwarten. Das wird sich dann heute, es kommen ja auch noch ein paar weitere Technologieunternehmen, ähm, die würde ich abwarten und dann eine Entscheidung fällen. Und die ist eben an so einer Trendlinie mit einem engen Stopp Long gehen. Stopp unter das letzte Bewegungstief. Also da kannst du mit einem relativ engen Stopp von 4, 5 Dollar mal versuchen, die nächste Bewegung, die potenzielle abbrei zu handeln. Und wenn dieses Dreieck mal aufgelöst werden sollte, was sich dann aus dem Tageschart heraus ergibt, mit denen wir hier eingezeichnet haben und diesen kurzfristigen Aufwärtstrend. Irgendwann löst sich ja auf, dann bist du halt vielleicht schon dabei, wenn es sich nach unten auflöst, bist du nach wenigen Punkten wieder rausgeflogen. Genau, und das bringt uns dann von Microsoft auch wieder zum Gesamtmarkt, den ich mir jetzt im Folgenden nochmal mit dir anschaue.